0: Hola, me acompaña Juan y Sebastián, mi nombre es Mauricio y esto es Enciéndete.
1: Carcharrear es un término muy coloquial que utilizamos nosotros en nuestras conversaciones para dar a entender que estamos explorando un objeto o más puntualmente en nuestro ámbito un programa o software, de tal manera de que podamos descubrir cuáles son sus funcionalidades o características y sacar el mayor provecho de esta herramienta. Por eso, en el podcast del día de hoy, hemos querido traerles nuestros resultados de cacharrear diferentes herramientas de trabajo en equipo. Algunas de estas se pueden utilizar de manera remota. Estas herramientas, aunque ya muchos las conocemos, puede que no las hemos aprovechado al 100%. Por eso queremos que aprovechen todo el potencial que tienen estas herramientas de tal forma de que cacharreen un poco más con ellas. Hoy en día y en este momento con el estado de emergencia a nivel global ha hecho que todos nos adaptemos y usemos diferentes herramientas de forma virtual para trabajar en equipo. Nosotros en este podcast hemos querido distribuir estas herramientas en dos grandes grupos. El primer grupo son las herramientas formales que son las que se diseñaron de tal forma para usarse dentro de un ambiente laboral o empresarial. Y están las herramientas informales las cuales se diseñaron con otro objetivo en mente más allá de un trabajo ofimático. Un ejemplo de estas herramientas son herramientas diseñadas, por ejemplo, para el entretenimiento y la comunicación casual. Teniendo estos dos grupos, comenzaremos con el primero, las herramientas formales y más puntualmente por una de las más utilizadas a nivel mundial en el sector empresarial y educativo, que es Office 365. Entonces, Mauricio, cuéntanos un poco sobre Office y cómo cacharrar esta herramienta permite sacar un mayor potencial en el trabajo individual y colaborativo.
0: Lev Manovic dice que estamos en una cultura del software, casi cualquier actividad cultural humana hoy está mediada por un software o una aplicación. Escribimos en procesadores de texto, hacemos cuentas y matrices en hojas de cálculo presentaciones se diseñan en diapositivas que permiten la integración de contenidos multimedia y nuestras agendas se gestionan desde calendarios inteligentes, como por mencionar algunos ejemplos. Eso mismo es la automatización de la oficina, un cúmulo de programas que nos permiten hoy trabajar desde cualquier lugar, incluso de manera colaborativa y en tiempo real. Hay suites ofimáticas licenciadas y libres y en nuestro caso, pues trabajamos con Office 365 de Microsoft que en los últimos años ha integrado el concepto de aplicaciones en el celular, añadido funcionalidades como formularios para la recolección de información o tableros para dibujar, tomar notas, colaborar. También está conectando sus productos como Power BI para la visualización de datos, que se conecta con Excel y otras fuentes de datos, y conecta con aplicaciones o complementos de terceros con los productos de la suite. Por ejemplo, nosotros tenemos un CRM o tenemos una herramienta para la medición de las ventas, pues eh, se pueden conectar con diferentes productos que hagan parte de la Office 365. Esos programas pues permiten realizar infinidad de tareas y muchas veces los usamos a un nivel muy básico, pero cuando tenemos que solucionar algo es cuando empezamos a ver todo lo que ofrecen y es ahí donde los tutoriales son muy útiles para poder sacar el mejor provecho a estas herramientas. Tal cual como
2: mencionó Mauricio y bueno, particularmente en la suite de programas de Office, hay un programa que podemos destacar que ha logrado varios cambios en el tiempo que lleva funcionando. Estamos hablando de un programa de algo más de 30 años y me refiero a Microsoft Outlook, ese gestor de correos, calendarios y contactos que ha facilitado y complicado la vida de más de uno la ha facilitado en la medida que le permite un grado de organización y centralización de las principales tareas de la oficina la mayoría de los usuarios la conocen por lograr configurar múltiples cuentas de correo allí cuentas microsoft, outlook, gmail, etc y hay otras que se pueden configurar a través de protocolos de comunicación como el IMAP o POP y que facilita un ingreso en control de la comunicación que lleva por correo la mayoría de las comunicaciones, cartas que llegaban a las compañías, pues a través de oficinas de correspondencia, pues se ha venido migrando paulatinamente a nuestras bandejas de correo electrónico. Allí nosotros podemos configurar pues reglas, cómo llegaban esos correos, algunas plantillas de cómo contestar automáticamente ciertos mensajes y seguimientos de esos mensajes que nos permitieran poder responder a esa gran cantidad de de correos que llegan y nos inundan la bandeja de entrada. También es posible configurar esos contactos, nombres, apellidos, teléfonos, correos, tener una agenda de estas personas para poderlos ubicar de manera rápida y efectiva. Y a esos contactos les podemos asignar tareas y mensajes pendientes a contestar, entonces nos hacía mucho más ágil el asunto de dar respuesta a esos pendientes. Sin embargo, creo que una de las mejores funciones que tiene Outlook es el calendario, ya que este, bien usado, le permite a la persona tener una vista general de las actividades de su día a día, ver agendas de otras personas de su organización u otras personas que tienen un servicio Outlook o Microsoft, tener calendarios importantes e interesantes, y nos permite tener un conjunto de acciones que van desde recordatorios, hasta la asignación de espacios para reuniones y el seguimiento de estas. Sin embargo, el Outlook también ha representado un programa que complica varios procesos. La llegada masiva de correos puede que nos inunde y nos asfixie en algunos momentos. La gran cantidad de funciones que tiene, con la enorme cantidad de campos que hay para diligenciar algunas de esas funciones o reglas, configuraciones, formatos y platillas, que aunque pueden ayudar, parecen muy complicadas de usar para un usuario no experto y pueden convertirse en un dolor de cabeza al final del día. Esto no significa que la herramienta sea mala o que no funcione adecuadamente, pero sí nos indica que debemos reforzar acciones de enseñanza y de apropiación de estas herramientas para que se ajusten a nuestro trabajo diario, en particular porque no es el único sistema de gestión de correos que existen y pues dependiendo a la plataforma, al sistema operativo, pues vamos a tener acceso a múltiples formatos o múltiples aplicaciones de ese estilo.
1: Así como menciona Sebastián, es necesario, digamos, de una u otra manera cacharrear con estas herramientas para ver cómo funcionan estas configuraciones en cada uno de estos campos o elementos que hay dentro de un software como es este del de Outlook. Pero también considero que hay que hablar sobre un nuevo compañero que ha ido creciendo poco a poco y que vino a renovar lo que antes era Skype empresarial. Entonces, Mauricio, cuéntanos un poquito sobre Teams.
0: Sí, Juan, uno de los productos que más se ha dado a conocer con la pandemia es Teams, una plataforma de videollamadas y de colaboración diseñada más para las empresas y para los entornos educativos. Desde hace un tiempo se ha convertido en la herramienta de comunicación de la empresa dado que nos permite tener chats uno a uno o incluso grupos la referencia a canales, como se conocen, organizar las reuniones, utilizamos para las presentaciones internas, pero también para las presentaciones con clientes, incluso las, las hemos utilizado en algunas sesiones de formación. Y tiene todas las funcionalidades de mensajería que utilizamos hoy, como pues, texto, lo más básico, pero también imagen, voz, los emojis, otro lenguaje que hoy utilizamos mucho y, e incluso también permite incluir GIF en las conversaciones. También nos permite adjuntar archivos y tiene un editor de texto enriquecido para personalizar los mensajes. Sin embargo, un atractivo es la incorporación de Power Apps o potenciadores, es decir, de agregar aplicaciones que complementen la experiencia en Teams. Por ejemplo, nosotros hemos incorporado aplicación de formularios dentro de Teams para hacer eh, sondeos dentro de las sesiones de capacitación o e entrenamiento que realizamos.
1: Genial, y es que cacharreando es que encontramos, por ejemplo, estas formas de vincular ciertas aplicaciones que no tienen nada que ver con Microsoft, pero que se pueden agregar a los campos, a las conversaciones, a las conferencias que uno realiza dentro de Teams, pero avanzando un poquito más hacia el nivel de gestión de proyectos, ticket, llegamos a una herramienta que ha permitido a diferentes organizaciones organizar sus proyectos internos, organizar tareas, así como organizar la comunicación con sus clientes, entonces Sebastián, cuéntanos un poco sobre Gira.
2: Bueno, para hablar de Jira, primero hablamos de Flash, una empresa australiana que desde hace algo más de 15 años lleva desarrollando software. Puntualmente, este producto que menciona Juan, que se llama Jira, funciona como una plataforma de seguimiento y gestión operativa de proyectos. Ese es, digamos, su objeto principal. A través de ella, podemos realizar seguimientos de metodologías Scrum, gestión usando metodología Kanban, realizar una hoja de ruta con eventos Epic tener controles estadísticos de actividades y tiempos de ejecución, eso es en particular muy beneficioso para las organizaciones cuando hablamos de gestión de proyectos. Adicional a lo que ya tenemos de uso con Jira, Atlassian nos permite crear o implementar una mesa de servicio seguimiento y gestión operativa de incidencias y solicitudes de clientes, tener un portal con formularios de postulación de incidencias, un flujo y etapas de trabajo definidas eh, que le permite pues a los grupos Particularmente a los agentes de servicio que responden a estas incidencias, tener un control sobre el estado y continuidad de ciertas solicitudes. También nos permite una medición de las actividades y uno de los procesos más llamativos, automatizar procesos para lograr gestar informes de control. Eso es muy importante en las organizaciones porque algunas ocasiones nos queda tiempo para dar respuesta a ciertas incidencias que son repetitivas entonces se puede automatizar este proceso pero también el tema de los informes conseguir información importante incluso analizada, graficada, visualizada, representada de tal manera de que uno pueda tomar decisión sobre ellos Así como Jira, existen otras plataformas que mejoran o simplifican estos procesos de seguimiento y control, como es el caso de Monday, Slack, que también en el grupo lo hemos podido cacharrear, y aunque existen diferencias técnicas y de precios significativas, lo clave es identificar si realmente se ajusta a las necesidades de cada organización. Por eso estas herramientas deben ir de la mano de un proceso de identificación de oportunidades con el que hacer de la organización, saber exactamente por qué la estamos utilizando, resaltando esas actividades que realmente se pueden llevar a cabo con estas herramientas, enseñarle a las personas por qué y para qué utilizamos estas herramientas, esta clase de plataformas y cómo las personas pueden hacer más eficiente su trabajo. De lo contrario, las personas no entenderán por qué utilizamos la plataforma y les será mucho más difícil implementarla en su día a día.
1: Tocas un aspecto muy importante y es sobre todo enseñar a las personas. ¿no? Está claro que aunque las herramientas sean muy conocidas y pueda que muchas personas las hayan utilizado puede que no las conozcan todas sus funciones a fondo ni cómo esperan que uno las utilice. Pasando a la segunda categoría que tenemos las herramientas informales tenemos unas herramientas que seguramente utilizamos diariamente pero que no las utilizamos de manera para el trabajo grupal, para el trabajo remoto sino que las utilizamos de manera de entretenimiento o comunicación. Es por eso que hemos querido traer varias herramientas al podcast del día de hoy y empezaremos con una muy importante que seguramente todos conocen, que es WhatsApp. Entonces, Mauricio, cuéntanos un poco sobre esta herramienta.
0: WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas, pero realmente es un para uso personal. En nuestro caso ha sido importante crear una cultura de, de aprovechamiento de los recursos por los que la institución o la empresa pues invierte. Es decir, si Office 365 tiene un valor por usuario por colaborador que incluye Teams, la herramienta que hablamos anteriormente, pues que ésta sea el canal de comunicación interno es importante que las personas utilicen los canales oficiales o, como presentó Sebastián, si tenemos ir a la mesa de servicios, que sea el canal de comunicación y de servicio al cliente. Pero es inevitable que WhatsApp es muy popular, así que recomendaría vincular con WhatsApp Business una solución para mejorar la comunicación de las marcas con los clientes. Ya hemos visto casos como bibliotecas universitarias que ofrecen servicios de atención a los usuarios mediante esta plataforma y han tenido muy buena acogida.
2: Sí, en esa misma línea de plataformas y aplicaciones que nos mantienen conectados, también hemos encontrado Discord como una plataforma espacio donde nos encontramos a trabajar y escuchar música. Ya de un tiempo para acá conocíamos Discord como una plataforma de voz IP que usábamos durante los videojuegos. Nos permite compartir audio, video y la pantalla del equipo mientras jugábamos. Sin embargo, a partir de una propuesta por consolidar un espacio de trabajo más como un ejercicio interno de nosotros como equipo de trabajo, propusimos usar Discord como el vehículo para estas sesiones. Algo fuera de la oficina, que no tenga ese formalismo de las herramientas que ya hemos visto antes. Este espacio nos ha dejado múltiples aprendizajes. Creo que cada uno de los que hemos aprovechado Discord tendrá una versión de cómo le ha servido o no esta plataforma, pero en particular considero que Tener un espacio diferente a la oficina, incluso en este momento de virtualidad, si lo piensan, es muy importante. Casos como Teams, Outlook y otras plataformas enlazadas a lo formal, a lo oficial, nos llevan nuevamente al trabajo de la oficina. Sin embargo, cuando encontramos Discord, es un espacio donde puedes tomarte un café o una cerveza con tus colegas y hablar de todo un poco. Como otro elemento que hemos aprendido es ese espacio para la productividad. Pensar en este espacio, aunque estamos conectados y hablando de todo un poco, son un par de horas donde nosotros nos dedicamos a responder correos, solucionar problemas del día a día de una manera un poco más descomplicada. Igual sabemos que estamos ahí conectados y que de vez en cuando podemos hacernos una que otra pregunta para salir de dudas. Otro elemento es identificar esa importancia y compartir los entornos de trabajo, ese efecto que da cuando compartimos algo, durante nuestras sesiones de Discord compartimos por ejemplo un café y compartimos canciones, música, el café no lo preparamos cada uno desde nuestras casas y destinamos un tiempo para hacer esa preparación y beberlo. Mientras que vamos conversando, vamos organizando un poco el playlist que vamos a utilizar. Incluso para armar el playlist usamos un bot, uno de los servicios que tiene el mismo Discord, en donde le indicamos cuál es la melodía o cuáles son las canciones que va a tocar durante la sesión que nosotros vamos a, a tener de, de trabajo. Así compartimos diferentes gustos musicales y vamos aprendiendo de los otros en ese espacio compartido. Y por último, creo que el juego de lo virtual se puede cambiar de ambiente, ¿no? O sea, podemos cambiar de, de ese entorno. Me recuerda ese pequeño lugar que cada uno tiene como empleado eh, cerca a la cafetera o a la greja donde se toma un tinto, un café eh, con los colegas, unos 15 minutos de descanso en donde sales de la oficina, en algunos entornos un poco más corporativos o sea la famosa pausa activa. Pues eso nos hace cambiar de momento cambiar de lugar posiblemente con Discord hemos logrado hacer parte de ese cambio ya a título de lo virtual todos estos elementos son incipientes y tardaremos en identificar la envergadura e impacto de estos espacios pero por lo pronto estamos en la actitud de disfrutarlos y enriquecerlos ojalá en un futuro con otras personas que quieran participar de este espacio
1: super, y a modo de cierre me gustaría hablar de otras tres plataformas muy importantes que pueden llegar a ser muy interesantes y si se cacharren un poquito la primera de ellas es youtube una herramienta que seguramente todos utilizamos de manera de entretenimiento para ver un vídeo música para ver un tutorial y aquí mismo es donde entra la importancia de esta herramienta ya que al ser gratuita permite experimentar todas sus opciones por ejemplo se pueden hacer transmisiones en vivo con la posibilidad para aprovechar que dentro de lo que venimos hablando presentar tutoriales presentar la misma empresa hablar con nuestros clientes por medio de comentarios hacer por ejemplo que algunos colaboradores también hagan su propio video, su propia transmisión y así compartir de manera agradable a partir de youtube En segundo lugar tenemos una plataforma que se utiliza para videoconferencias que se llama Jitsi, esta herramienta viene a mejorar varios aspectos en los cuales flanquean algunas otras herramientas como lo son la parte de las estadísticas de la conferencia en donde Jitsi permite por ejemplo ver cuál es el estado de red de los otros participantes podemos ver por ejemplo quién fue la persona que más habló durante la sesión y también tiene unas opciones las cuales permiten que por ejemplo si una persona deja de hablar por mucho tiempo se le cierra el micrófono para que no interfiera entonces toca estar también pendiente de que esté pasando entonces son varias ventajas que hay que tener en cuenta en este tipo de herramientas y que nosotros vamos descubriendo mientras vamos cacharreando la misma herramienta y por último quisiera hablar de twitch una herramienta que es parecida a lo que es disco que se utiliza sobre todo en entornos de videojuegos aquí las personas entran y empiezan a transmitir sus juegos sin embargo hay ciertos espacios en donde también las personas no solamente videojugadores crean su propio canal tenemos el caso de Alto sano que hemos hablado anteriormente en otro podcast en donde hace sesiones de trabajo entonces toda la gente se conecta a esa transmisión y él mientras va trabajando va colocando música y establece periodos de tiempo en donde se trabaja, periodos en donde se va a descansar del trabajo y se pueden agregar por ejemplo ciertos bots en donde hay cronómetros, donde hay personas que pueden elegir que están trabajando o que solo están escuchando música y esto permite como cierta comunicación. Entonces como pudieron oír el día de hoy Existen múltiples herramientas que hemos ido cacharreando Y con el tiempo creo que vamos a ir adaptando otras nuevas Que vayamos cacharreando de la misma forma Y los invitamos a que cacharreen en su tiempo libre Estas herramientas que les mencionamos hoy tienen múltiples características que les va a ayudar y que si ustedes las cacharrean un poquito más de pronto les va a gustar más o de pronto definitivamente no les gusta y pueden ir por otra. Esperemos que les haya gustado mucho el podcast de hoy y los esperamos en nuestro próximo podcast.